0: angles morts, donc euh, allez-y, euh, gaiement, ils sont apparus comme des angles morts, donc euh, allez-y, euh, gaiement.
1: Florian Aubin, donc de Quai des Bulles, est en distance avec nous, peut-être que quelqu'un euh, euh, devrait nous ramener un hein. Un petit et torchon avant qu'on soit totalement inondé, mais avec nous. si c'est possible d'avoir un, un, un euh... petit chiffon, un truc ouais, ramener, <rire> euh, autour de la table. Vous êtes quatre et, et vous êtes. Euh, il a été question ce matin à la fois de problématiques communes et de la grande hétérogénéité de ce de ce paysage de festivals et salons. Hein. Déjà, il y a cette il y a cette spécification sémantique qui a été un peu creusé ce matin sur le, le passage euh, de l'époque du tout salon à l'époque du tout festival. Alors tout ça peut être évidemment discuté et bridé dans le détail. En tout cas, ce sont des réalités artistiques et des réalités organisationnelles et donc économiques différentes. Pour le coup, il y en a d'autres, des, des formes d'hétérogénéité que, que vous représentez, euh, chacun autour de cette table. Donc, euh, je fais un, une présentation très rapide de chacun, je vais surtout vous demander de, assez vite de vous présenter. Euh, et j'ai convenu avec vous que ce soit sous le mode de cette question toute simple, finalement, de bienvenue, qui est euh, « Comment ça va ?». Euh, voilà, je suis animateur de débat, je, je, je mets longtemps à trouver une question. Euh, parce que les questions les plus simples sont évidemment les plus complexes, sémantiquement aussi c'est-à-dire que si je posais cette question dans un débat autour de la poésie, ça pourrait aussi durer longtemps, donc, comment on prend l'ensemble des mots, mais effectivement, ce qui est intéressant avec un, un, comment ça va, c'est que là on, on, euh, elles vous permettre bah, bah, de vous dire qui vous êtes, ce que vous faites et puis de le dire depuis cet endroit-là, qui est un endroit euh, de constat d'inquiétude, on l'a vu ce matin et on continuera de le faire, euh, mais aussi dans un deuxième temps le comment ça va, il est potentiellement futur, hein, du fait du verbe aller. Ça nous permettra aussi de peut-être tenter déjà, non pas forcément nous, d'émettre les perspectives financières, mais d'aller de, mais de, vers ce que la table ronde suivante que, que Geoffroy animera. Et donc, je, je vous présente très rapidement. Au bout de la table, Gauthier Morax. Gauthier Morax, euh, qui est programmateur euh, pendant longtemps de, de Livre Paris, notamment, euh, qui est producteur indépendant d'une forme qui s'appelle le livre Livrodrome, qui a été pensé en rapport avec Partir en Livre, et qui est itinérant. Donc là, Gauthier, vous êtes basé à Paris, mais le principe du livre Livrodrome, c'est de migrer. C'est de proposer une manifestation dans des villes différentes. L'itinérance, c'est aussi ce qui caractérise le festival que porte Caroline Houdard, à côté de vous, d'Interbibli, donc est une vous allez nous dire plus précisément, hein, une association, c'est pas une agence du livre, vous me l'avez dit, mais c'est une association euh, avec des, des missions euh, à la fois patrimoniales et de formation autour du livre, donc un peu celle des agences sans avoir le même statut, dans le Grand Est. Et Interbibli porte un festival qui s'appelle Au fil des ailes. Et le festival est lui aussi itinérant à l'échelle d'une région assez grande, comme son nom l'indique, euh, pour des, des actions qui se passent sur, sur une période, donc la prochaine édition est en novembre, dans les bibliothèques de la région, avec tout un système, effectivement, euh, d'inscription, euh, de, de, de coparticipation, alors de co-élaboration, ça je ne le sais pas, vous nous le direz. Euh, et il se trouve qu'Interbibli a, a donc à cet endroit-là une une double casquette, sans doute que tout le monde l'a la double casquette à un moment ou un autre de, de notre chaîne et écosystème du livre, mais comme vous êtes aussi, euh, non pas une agence, mais quelque un observatoire, euh, vous êtes à la fois l'opérateur d'un événement, mais aussi observat observatrice d'un territoire. Et donc vous pourrez aussi élargir en nous disant comment ça semble aller là-bas, euh, dans cette région qui est la vôtre. Territorialement, à côté de vous, Sébastien Seychelles, euh, C'est pour Hors Limite, dont la com est là, sur le, le bas de l'estrade, toujours très, très voyante et très, et très remarquable. C'est un, un festival qui émane des bibliothèques de Seine-Saint-Denis, donc un département. Euh, 39 bibliothèques sur 40 inscrites dans le dispositif et dans l'association. Euh, dont vous êtes un, un, un membre et un salarié associé. Enfin, voilà, vous travaillez pour l'association et avec l'association des bibliothèques de Seine-Saint-Denis. Donc là aussi, il y a du fédératif et il y a de l'itinérance. C'est-à-dire que, euh, hors limite, ça dure quelques semaines et ça se passe dans un certain nombre d'endroits. Euh, dans un certain nombre d'endroits dédiés aux livres et pas toujours forcément dédiés aux livres. Enfin, vous essayez aussi, à cet endroit-là, d'animer un territoire, de raisonner. Ça, c'est une table ronde de demain qui va questionner les, les territoires, mais c'est déjà une, quelque chose qui était qui étaient là ce matin, qui cheminait sur les questions de médiation. Elles sont au cœur euh, de, de ce que vous proposez. Et on pourra même parler de temporalité à cet endroit-là. Peut-être qu'un événement comme le vôtre ou comme celui d'Interbibi sont aussi un moment où un événement vient capitaliser une action culturelle euh, qui a déjà, euh, et mettre en valeur une action culturelle qui est déjà là sur un territoire. Donc ça se fait aussi, pour parler d'économie, avec des forces déjà en présence. Ce qui ne veut pas dire que ça ne coûte rien de les faire travailler ensemble. À côté de vous, Gérard Halimi, donc, vous vous occupez de Fête des Livres à Saint-Junien, en Haute-Vienne. Connais... En Haute-Vienne, j'ai dit. Donc, en Haute-Vienne, on se situe déjà. On fait un petit jeu, là <rire> Moi, je ne savais pas non plus. Hein. Je suis allé vérifier dans la carte. En fait, donc, géographiquement, c'est ailleurs, et c'est très implanté et situé. Euh, ça part d'une action. Alors là aussi, c'est... Le, le festival découle d'une action qui a été la vôtre euh, et celle de, 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 des membres de l'association, professionnellement, d'une équipe pédagogique. Donc ça découle d'une interrogation d'éducation, d'action culturelle, et le festival, là aussi, semble être euh, le moment, le temps fort d'une politique d'action à l'année au long cours. Et puis, on va euh, ensuite, on, on peut donc préparer le, le distanciel pour qu'il nous, nous rejoigne euh, la retransmission. Florian bain c'est là aussi situé, à un autre endroit, en Bretagne. Florian Aubin Alcovide. Euh, <rire> ça, ça, ça a l'air un peu fatigant. On va essayer de ne pas trop vous fatiguer. Merci d'être avec nous. Euh, vous êtes à Saint-Malo et vous êtes euh, dans un, un, un membre et coordinateur de l'association qui euh, s'occupe du festival de bande dessinée. Euh, de bande dessinée et pas seulement, de bande dessinée et aussi de l'image animée. Enfin, le festival s'est étendu au fil des ans puisqu'il a une bonne, au moins 40 ans euh, et c'est un festival de, de bande dessinée historique à Saint-Malo. Et là, on pourrait peut-être commencer par vous en vous souhaitant la bienvenue, ça vous inclura à notre table et en vous reposant du coup cette question finalement toute simple et évidemment complexe euh, de nous dire euh, en d'autres mots, euh, dans les vôtres déjà, euh, et plus précisément que je ne l'ai dit, euh, qui vous êtes euh, et comment ça va là, tout de suite, à cet instant T à cet instant T économiquement <rire> et non pas salitairement
0: eh, Bonjour à tous, bah, je, vous m'entendez bien là, c'est bon, c'est parti oui ouais, OK. Euh, bah Du coup, déjà, euh, merci euh, merci quand même de m'accueillir, malgré le fait que je puisse pas être avec vous en, en présentiel. Je vois qu'il y a une chaise pourtant qui est prévue là pour moi, c'est sympa. Euh, <rire> Donc, comment ça va Alors nous, euh, Quai des Bulles, euh, ça va plutôt bien. Euh, alors, si on doit reprendre un petit peu l'historique, Quai des Bulles, c'est un festival qui existe depuis euh, effectivement une quarantaine d'années, qui a été organisé euh, euh, au début par euh, un service de la ville de Saint-Malo, euh, et puis finalement, succès faisant, s'est développé et a été confié à une association. Donc c'est au début des années 90 que l'association qui est début débutait née. Euh, donc effectivement, l'association a pas mal évolué, le festival s'est transformé, on est festival de la bande dessinée et d'images de projetées. Euh, ces dernières années, on a traversé euh, la crise euh, comme tout le monde, comme on a pu. On a plutôt euh, été épargné dans le sens où notre festival ayant lieu fin octobre, euh, la crise s'étant euh, dévoilée euh, en mars euh, 2020, euh, nous on a pu prendre des dispositions assez rapidement en fait pour préserver euh, euh, nos actions, pour euh, préserver aussi nos investissements. Donc ça s'est traduit en 2020 par le fait qu'on on a décidé de pas faire notre festival très tôt euh, et on a décidé de pivoter et, et de proposer un programme d'action tout au long de l'année, enfin sur l'hiver en tout cas, qui était adapté euh, au Covid. Donc ça a été de programmer dans la ville, en extérieur, euh, transformer vraiment nos actions pour aller à la rencontre du public, mais de façon totalement euh, euh, en adéquation avec le contexte sanitaire. Quoi. Euh, donc finalement, bah, de fil en aiguille, euh, on a réussi à maintenir l'activité sur 2020. En 2021, là c'est pareil, on est quand même plutôt de la chance, on est passé entre les gouttes. Je crois qu'on a été un des seuls euh, festivals de bande dessinée en France à pouvoir se, euh, avoir lieu euh, avec notre salon du livre, donc euh, qui, est, qui, qui est donc notre forme, euh, notre format de festival avec des expositions, des animations et un salon du livre. Donc, euh, on a eu pas mal de monde. Les gens ont été contents de se retrouver en festival et sont venus notamment chez nous. Donc, ce qui fait qu'après voilà, cette, cette transition 2020, 2021, 2022, on démarre 2023 avec plutôt une situation économique satisfaisante. Mais je pense qu'on va avoir l'occasion de, de revenir dessus. Rien n'est acquis.
1: Merci. C'est bien que vous... Vous parliez du Covid, enfin bon, même si dans votre cas c'est un peu douloureux, euh, mais parce que euh, je, je me disais ce matin en entendant le débat que euh, je voyais ressurgir ça euh, parce qu'on a eu l'impression que ça a été mis sous cloche. en fait. On a été très contents de repartir, euh, que ça réexiste. Euh, quand on sonde les, les gens à différents endroits de la chaîne du livre, on se dit bah, presque étonné que ça reparte. Euh, et donc sans s'apesantir sur le côté traumatique de l'affaire qu'on a tous vécu euh, différemment. Tout de même, c'est un, un précédent. Euh, c'est un précédent qui a, qu a, qu a affecté économiquement euh, euh, la chaîne. On a d'abord cru que ça s'arrêtait, puis ensuite ça a pu reprendre. Mais à l'intérieur de ça, comme vous l'avez dit, euh, euh, il y a eu des mutations de pratique. Des... Olivier Chaudançon l'évoquait ce matin. C'est-à-dire qu'il a fallu rajouter des compétences. Et ça, on y viendra tout à l'heure. C'est-à-dire que ça a été un moment où on, voilà, on a découvert le distanciel et pour ça, il faut de la vidéo, il faut un certain nombre de compétences dans des équipes. Euh, Est-ce que vous-même, vous, vous avez développé l'équipe en ce sens-là
0: Oui, tout à fait. Et puis, on, on se développe encore dans la continuité en fait, de cette mutation. Hein. Nous, euh, on a vraiment pensé notre manifestation euh, différemment. Euh, ça a été douloureux. Euh, pour euh, à plein endroit parce que enfin, forcément euh, nous on est une toute petite équipe donc on travaille beaucoup sur la force de l'habitude sur des, euh, euh, des, des des choses qui sont récurrentes dans notre organisation donc là il faut repartir à zéro on a imaginé les choses un peu différemment donc je l'ai expliqué on a plutôt été dans l'espace urbain euh, bâtir des expositions urbaines euh, des, des des accrochages on, on a réfléchi vraiment différemment et finalement euh, on continue dans cette voie là c'est à dire qu'on a retrouvé notre festival mais on est toujours euh, aussi à explorer ces, ces nouvelles pratiques et à les développer parce qu'en en fait elles ont apporté énormément à, la, à notre festival euh, c'est des enseignements qui sont très positifs
1: ouais. merci Gérard, euh, là on parle d'une du asso qui, euh, qui a à partir de 1998, je crois, pour ce qui est de Quai des bulles, euh, commencer à, à développer une activité de, de salariés, une équipe de salariés. Euh, quand je. Donc, Gérard, vous vous occupez de Fête des Livres des à Saint-Julien, comme on l'a dit. Gérard Alimi. Oui. Quand je vous ai eu au téléphone pour préparer, vous m'avez dit. Euh, vous avez eu une formule qui était. On, on s'est posé la question en tant qu'association. Euh, et puis, on n'a pas voulu. Euh, partir vers le salariat pour ne pas euh, perdre <coughs> notre âme alors sans être du tout euh, euh, conflictuel à oui, cet endroit là euh, euh, cette expression là j'aimerais voilà, que vous reveniez dessus sur en quoi perdre votre âme alors, et, et évidemment ça n'est pas forcément simple non plus de continuer à, à faire quelque chose avec juste des bénévoles. Alors
2: pour répondre à cette question il euh, faudrait que je me présente donc, comment festival. ça va euh, Comment ça question. va Oui. Alors santé, ça va. Après quelques petits soucis là de Covid. Voilà. Mais euh, ce qui est important, nous, on a créé un, un festival par accident. Ça existe, un festival par accident. C'est-à-dire que euh, quand on a créé ce festival, à l'époque, j'étais principal adjoint dans, dans un collège et dans mon rapport euh, réalisé par mon inspectrice, parce qu'on est inspecté directement par les inspecteurs académiques, c'est débarqué à la fin de mon rapport. M. Alimi était un agitateur pédagogique. Voilà ce que j'ai répondu, quand on est agitateur pédagogique, on est aussi agitateur politique, ça va ensemble. Je venais du 9-3, voilà et je me suis arrivé, comme disait ce matin M. Négrier, à 45 ans, en retraite, à Saint-Génien. On se dit, on quitte le 9-3, on arrive dans le 8-7, et ça va être génial. Oui, c'est génial, les élèves sont calmes. Sauf qu'on est confronté à des grandes difficultés qui sont cachées des grandes misères sociales, des grandes misères affectives, et puis un désert culturel, parce que si on n'habite pas Saint-Junien ou Limoges, bah pour, pour se cultiver, c'est très compliqué. Le constat, c'est que l'équipe avec laquelle je travaillais, on a remporté plusieurs fois le, le Grand Prix national de l'innovation pédagogique et on se posait des questions. Et la dernière question, c'était l'entrée en sixième. Le constat, c'était sur Saint-Junien, pas, pas 1903, plus de 25 à 30% des élèves qui rentrent en sixième ne maîtrisent pas la lecture ne rentre pas dans la lecture plaisir. Donc on s'est dit qu'il faut faire quelque chose. Et on, pour faire quelque chose, effectivement, on a invité des, des, des auteurs. Et ces auteurs nous ont dit, mais écoutez, puisque vous nous invitez, créez un festival. Je peux vous dire que c'est quelque chose de particulier. Hein. Donc il a fallu créer ce festival, euh, trouver des moyens. Ça C'est important, puisque modèle économique, on va, on va y arriver. Et, et la difficulté, lorsqu'on est dans un collège, c'est cette complexité administrative ça, je peux vous dire que ma, ma gestionnaire euh, s'est tiré les cheveux parce qu'un parce que festival, il faut être réactif, et c'était compliqué. Donc, elle m'a dit, Gérard, l'année prochaine, tu quittes l'établissement ou tu crées une association Bon, j'ai pris l'option euh, créer une association qui donne une plus grande liberté et de, de gestion et de recherche de subventions. Donc voilà, Donc, on a créé ce festival, et il a fallu trouver des, 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 des subventions. Euh, je répète, ce matin, M. Négril disait, pour connaître un festival, il faut connaître son territoire. Saint un Julien... C'est une ville communiste depuis 1905. Donc il y a effectivement un territoire qui est à l'écoute de, de, de ses partenaires culturels. Limoges était aussi une ville socialiste pendant, pendant des décennies. Donc il y a un, un échange important entre les partenaires. J'ai trouvé facilement, à l'époque c'était 10 auteurs, il fallait trouver 15 000 euros, on les a trouvés très facilement. Maintenant, on est passé à 40 auteurs, à 30 illustrateurs. Euh, c'est des sommes un peu plus importantes. Mais je ne me fais pour l'instant aucun souci parce que nos partenaires ont compris l'enjeu. L'enjeu, c'est effectivement comment aider ces enfants en grande difficulté, en faire des citoyens éclairés. Et, et là, tous les partenaires de la mairie à la Comcom, au département, à la région, nous accompagnent. Là, le cas, pareil. Voilà, Donc c'est important. Et le plus qu'on vise, c'est important aussi de le dire, c'est effectivement les élèves de la maternelle jusqu'au lycée, lycée pro y compris, mais pas que. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les enfants en grande difficulté. Donc, on, on a un projet qui touche euh, beaucoup d'élèves en, en marge du système, donc des enfants handicapés en établissement. Alors, pour les spécialistes, euh, c'est des enfants en ULIS, des enfants en inclusion, en SEGPA, etc. Mais on touche aussi un public qui est, qui est particulier en Vienne, ce sont les enfants du voyage, qui sont très nombreux et qui sont allophones. Euh, on touche aussi un public depuis quelques années, la maison d'arrêt de Limoges. On, on s'est introduit, pour sortir c'est plus compliqué, mais on s'est introduit euh, dans la prison et on a des auteurs qui y pénètrent aussi. Alors pour information, on, on a un projet pour l'année prochaine de créer un, un, une radio, une radio dans laquelle les détenus vont créer un prix concours et prendre la parole. Voilà. En deux mots, ce festival, il a une histoire, il a un engagement et c'est ce fait que cet engagement... Politique, dans le sens noble du mot, fait qu'on trouve des partenaires relativement facilement.
1: Il y a un travail à l'année
2: Ah oui, on, on travaille tout au long de l'année. Alors il faut savoir que notre festival est complètement gratuit pour les enseignants. Par contre, on fait signer aux enseignants une charte, effectivement. Donc si tu veux recevoir, on, on, on envoie dans les écoles les, les listes des auteurs, donc une quarantaine d'auteurs, les enseignants s'inscrivent. Et ils reçoivent un auteur. Mais la condition, c'est de signer une charte d'engagement avec nous. Tout est gratuit, tout est pris en charge, l'organisation, le transport, le financement. Mais par contre, vous devez signer un engagement dans lequel vous vous engagez à lire une partie de l'œuvre de l'auteur et à produire, parce qu'on veut passer effectivement à lecture et écriture. Et si l'enseignant ne signe pas cette charte, il n'a pas d'auteur. Donc depuis des années, on, on, on est maintenant à des milliers de rencontres dans les classes. On a deux, deux enseignants remplaçant qui, qui était pas au courant qu'on peut, qu peut respecter son contrat. Donc effectivement, nous, on travaille tout au long de l'année.
1: Merci. Sébastien jeune pour Hors Limite et donc pour la Seine-Saint-Denis. Alors vous avez eu un clin d'œil vers, vers lui. Euh, là aussi, il y a une question de territoire, mais aussi une question de jeunesse. C'est un, un des territoires les plus jeunes de France. C'est aussi euh, la question comment ça va peut prendre tout son sens, puisqu'on on, on se rappelle que ça a été un des territoires les plus directement et gravement affectés par la Covid. Donc c'est un, un territoire avec des enjeux sociaux euh, euh, très spécifiques. Euh, et donc, euh, Hors Limite, comment ça va
3: alors, euh, hors limite, est dans un état un petit peu euh, fébrile, impatient, mais un tantinet anxieux, puisqu'il euh, voilà, va commencer euh, d'ici une semaine quasiment euh, tout juste. Euh, la soirée d'inauguration étant à, à Montreuil, euh, le, euh, le 24 mars, Montreuil à la bibliothèque Robert Desnos. Euh, pour donner quelques petits éléments sur la façon dont ce festival euh, à la fois se construit et à la fois euh, est porté, c'est-à-dire, euh, et en fait, les deux allant ensemble, puisque c'est l'association de bibliothèque en Seine-Saint-Denis qui en est. Euh, l'instance de coordination. Une instance de coordination, ça veut dire que euh, sur le terrain, euh, auprès des publics, euh, dans leur mobilisation, dans le travail de médiation, dans le travail d'accompagnement euh, des propositions du festival, ce sont les bibliothécaires de tout le territoire du 93 euh, qui, euh, qui s'en chargent à l'année. Et on a vraiment cette, cette chance en travaillant depuis ce lieu qu'est la bibliothèque de pouvoir dépasser la dimension strictement événementielle d'un festival, euh, où en fait, euh, voilà, euh, telle chose va se passer à tel endroit, euh, à tel moment, et euh, que euh, vraiment, finalement, la programmation hors limite euh, rayonne et irrigue les établissements de lecture publique de Seine-Saint-Denis euh, tout au long de l'année, avec euh, cette idée de transformer les usagers des bibliothèques, qui sont euh, peut-être d'une sociologie un petit peu plus large que euh, les gens qui sont vraiment publics de la culture. Euh sous ces formes identifiées comme telles, euh, bah, puissent par cette espèce de sas qui est la bibliothèque, qui est euh, en termes de, de lieu culturel vraiment situé dans une proximité, c'est un lieu culturel de proximité euh, avec des habitudes de fréquentation qui ne sont pas exactement les mêmes que celles d'autres lieux culturels, donc par ce sens de la bibliothèque, puisse d'usagers devenir festivaliers. Et c'est un petit peu euh, l'enjeu euh, qui anime l'ensemble des, des bibliothécaires de Seine-Saint-Denis euh, qu'on a réussi à, en, à emmener avec nous dans cette aventure, c'est vraiment bah, de transformer leurs usagers euh, en, en, en public de festivals littéraires. Euh, là où euh, l'association la, aussi dans son fonctionnement... Euh, euh, est intéressante euh, c'est qu'il n'y a pas d'instance de programmation euh, centralisée c'est à dire, bon, voilà, pour vous faire un petit euh, organigramme, l'association c'est euh, six directeurs, directrices de bibliothèques qui composent le bureau, euh, qui se réunit très régulièrement, euh, voilà, une fois par mois euh, euh, auprès de qui voilà, euh, nous deux, je, je suis tout seul en fait. on est deux salariés, il y a ma collègue Hélène Loupias et moi euh, bah, euh, communiquons quotidiennement en fait sur euh, voilà, euh, nos missions, c'est ce bureau qui, qui valide les grandes orientations euh, qu'on peut prendre, les grandes décisions. Euh, il y a donc euh, les 36 bibliothèques euh, qui sont adhérentes de l'association euh, par le biais de leur direction et euh, pour, plus spécifiquement pour hors limite, on travaille avec deux conseillers littéraires qui sont euh, Sophie Joubert et Arnaud Bertina qui, euh, voilà, comme leur nom l'indique, sont conseillers et pas programmateurs. Donc, finalement, cette programmation se, se joue dans une concertation au long cours euh, entre tous les acteurs du festival, et notamment les bibliothécaires, sur l'expertise desquels on s'appuie vraiment euh, énormément, euh, considérant que vraiment ils connaissent leur établissement, ils connaissent leur public, ils connaissent leur territoire, et, euh, et on leur fait vraiment une pleine confiance dans ce qui euh, jugent pouvoir fonctionner euh, dans leur bibliothèque. Sachant qu'en fait, l'objectif de l'association, enfin ses missions, en fait, euh, sont beaucoup plus larges euh, qu'aux limite, euh, et englobe vraiment euh, des questions professionnelles, puisque euh, sans être un organisme de formation, euh, l'association est le lieu où les bibliothécaires, tout au long de l'année, euh, se réunissent dans le cadre de, de groupes de travail qu'on organise. Et euh, je pense vraiment que cette connaissance, euh, enfin, ou en tout cas, cette, euh, euh, moi j'ai parlé en tant que salarié de l'association la bibliothèque en Saint-Denis et non bibliothécaire, euh, cette, cette connaissance euh, à la fois des problématiques professionnelles, mais également bah, cette connaissance euh, inter... Interpersonnel, en fait, qu'on a des bibliothécaires euh, est vraiment crucial et primordial dans le fait que euh, cette espèce de, 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 de grosse machine à mille têtes qu'est le Festival hors limite euh, arrive à se faire euh, d'année en année.
1: Et donc, c'est bien deux salariés et des bibliothécaires qui sont. Alors, des bénévoles professionnels, c'est un statut ambigu. Et on... Je me tourne vers Caroline parce qu'évidemment, on va en parler aussi. Vous me parliez tout à l'heure de, de ce qui est difficilement valorisable. Euh, et le fait de. de de faire coopérer des professionnels euh, sur leur temps de travail, évidemment, et, et avec leur, les moyens de leur travail, c'est des choses qu'on euh, qu peut difficilement additionner et valoriser pour euh, réaliser quel serait le coût effectif euh, d'un événement comme ce festival. Euh, donc, Caroline, le festival, hein, pas, pas juste interbibli, mais d'abord en partant d'au fil des ailes, euh, à l'heure actuelle, là, comment va-t-il financièrement, euh, et puis de qui dépend-il
4: oui, bonjour à toutes et tous, merci. Euh, alors, il y a beaucoup de similitudes avec euh, Hors Limite. Euh, le festival des ailes, il va bien, il est euh, là aujourd'hui dans une journée particulière, puisque on est dans la phase de présentation par notre conseiller littéraire de des 20 auteurs invités et en ce moment même à la bibliothèque de Metz il y a une trentaine de bibliothécaires qui passent l'après-midi avec le conseiller littéraire et qui ne sauront pas qui choisir à la fin de la présentation c'est vraiment l'objectif et qui euh, vont pouvoir aussi euh, ben, euh, ensemble euh, se dire que ben, ça va plutôt bien et que ce moment-là il est fédérateur, il est important et il va relancer la machine on a donc euh, fait trois journées puisque comme vous l'avez dit, le festival il est itinérant dans la région Grand Est qui est donc un vaste territoire à couvrir. Il est ouvert à toutes les bibliothèques qui souhaitent participer, avec encore un fort ancrage dans la Champagne et dans des territoires qui s'en sont emparés à sa création, je pense, au département des Ardennes. Donc on travaille vraiment en grande coopération et en grande proximité avec les médiathèques départementales, qui sont des, des, des sous-programmateurs avec nous, euh, dans toute cette expertise et accompagnement et donc euh, 20 auteurs invités qui vont sillonner et qui vont partir dans le brouillard euh, faire des, des kilomètres et des kilomètres en voiture et, et qui vont pouvoir aller au plus près dans des petits territoires, dans des médiathèques plus importantes euh, pendant 15 jours, c'est un festival qui est organisé tous les deux ans puisque euh, là aussi on est une petite équipe et puis on a d'autres euh, missions euh, sur lesquels je partage vous
1: êtes combien sur le festival et, et en sachant que vous avez aussi d'autres missions.
4: Euh, on est trois salariés, on est quatre salariés euh, depuis le 1er janvier donc ça c'est une grande grande euh, nouvelle d'interbibli euh, ou du festival. Euh, d'interbibli. Non, euh, non on est vraiment trois, on est on est 3,6 aujourd'hui. Euh, J'aime pas les couper en morceaux mes collègues, C'est très vilain de faire ça mais euh, on est trois personnes à temps plein, donc moi qui suis directrice chargée de mission vie littéraire et lecture publique euh, nous sommes là dans notre dans nos autres missions de centre de ressources, vie littéraire et patrimoine écrit, euh, pôle associé de la BNF, donc il y a aussi un poste de chargée de mission à temps plein sur le patrimoine écrit une chargée de mission communication numérique et donc j'y reviens puisque ça a été aussi abordé ce matin, depuis le 1er janvier on a à temps partiel euh, une nouvelle collègue qui nous a rejoint sur la vie littéraire sur ce programme opérationnel et sur d'autres qu'on mène tout au long de l'année. Mais plus particulièrement, effectivement, sur l'opérationnel.
1: Okay. Gauthier Morax, le livrodrome, euh, avec une autre spécificité, je pense. On a parlé d'itinérance, mais alors elle n'est pas du tout pensée de la même façon. C'est-à-dire qu'il s'agit, à chaque fois que vous lancez euh, un livrodrome, enfin, vous l'implanter quelque part, de discuter avec euh, les collectivités euh, du lieu. En premier lieu, les municipalités, mais, euh, mais euh, euh, vous allez voir des partenaires locaux. Situé différemment à chaque fois. Oui, ben bonjour à toutes et à tous également.
5: Merci beaucoup pour cette, pour cette invitation. Euh, en effet, le, le, on va parler de modèle économique et chaque projet a son propre modèle puisque le modèle se calque sur le, le projet. Le livre drôme est né dans le cadre de Partir en Livre en 2018 avec cette ambition de créer un événement national. Euh, donc à l'époque, c'était quatre villes en direction des ados et des pré-ados, c'est-à-dire majoritairement des publics entre 11 et 18 ans, euh, autour d'un concept... Suffisamment singulier pour pouvoir se décliner dans ces différentes villes. Donc, on a, on a candidaté à l'époque avec une structure de production. Euh, Aujourd'hui, on a créé une association, je vais en parler. Euh, et on a déposé ce, ce concept qui est de dire ben on va faire une fête foraine littéraire. C'est-à-dire qu'on va imaginer un, un, comme ça une fête foraine qui va itinérer sur. À l'époque, quatre villes, on est désormais à 10 villes. Enfin, on espère, on va y revenir. Mais euh, disons, l'ambition, c'est de faire dix villes chaque été entre, sur un mois, dans le cadre de, toujours dans le cadre de partir en livre. S'installer dans chaque ville pour euh, une journée, avec un travail de co-construction en amont de près de six mois, euh, voilà, avec les acteurs du territoire, et proposer une journée d'animation autour du livre et de la jeunesse, en imaginant des dispositifs très souvent inédits, interactifs, Ludique, évidemment littéraire, ayant un impact sur les pratiques de lecture, enfin espérant avoir un minimum d'impact sur les pratiques de lecture, avec un, un public qui est généralement un public donc captif, euh, je le dis tout de suite, ça c'est un choix, enfin je veux dire, pas un choix, c'est un peu la méthodologie de travail qu'on a utilisée, même si c'est ouvert à, à, à tous les publics, mais on travaille particulièrement avec des, des, des publics un peu captifs. Et l'idée c'est
1: L'été leur... c'est les centres de loisirs du coup Alors, c est, c
5: est, En fait il y a. Il y a beaucoup de cas de figure parce que c'est un festival qui commence avant le début des vacances scolaires et qui se termine après le début des vacances scolaires. Donc, il y a un, tout un travail mené avec les établissements scolaires, y compris dans les villes, puisqu'on mène beaucoup d'actions en amont, y compris dans les villes qui sont situées après le début des vacances. C'est un projet qui a évolué aussi, on en parlera, de l'agrégation des des missions qu'on se donne ou des objectifs qu'on se donne, c'est ça qui est assez beau dans un festival aussi, c'est-à-dire que c'est des projets qui sont jamais arrêtés et qu'on a tous envie de les faire évoluer et que ça nécessite des moyens supplémentaires, je pense qu'on va vraiment parler du modèle économique, mais effectivement la, la particularité du livre-home c'est cette itinérance partout sur le territoire, donc c'est 18 à 20 dispositifs, le nombre est important parce que évidemment ça a un impact budgétaire 18 à 20 dispositifs, très largement co construits avec les acteurs de chaque ville étape, euh, financés par, par l'association donc euh, euh, que, que, dont je m'occupe aujourd'hui, qui s'appelle Plateforme Culture, et, euh, et qui fait comme ça le tour de la France pendant, euh, pendant un mois. Alors, nous, pour, 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 pour vous donner une idée du, du modèle économique euh, tout de suite, d'abord, euh, nous, il n'y a pas de salariés. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens de salarier des gens. Euh, euh, donc, ça fonctionne, disons, j'y travaille moins à peu près à l'année, mais le reste du temps, donc j'y travaille de manière indépendante, si vous voulez, enfin, en tant que prestataire de l'association, avec, avec un ensemble de trois personnes euh, qui m'entourent, euh, une programmatrice littéraire, euh, accompagnée d'un conseiller BD, une directrice des publics et de la communication, qui est un poste qu'on a créé cette année, volontairement, puisqu'on voulait développer en amont des actions dans les établissements ou dans les structures d'accueil jeunesse l'été, qui fonctionnent d'ores et déjà durant l'année, si vous voulez, et une directrice de production. Et nous n'avons pas, en effet, enfin, je ne me plains pas du tout, mais c'est une réalité, nous n'avons pas les moyens d'avoir, vous euh, voyez, même sur un mi-temps dans l'année, puisque globalement c'est six mois de préparation pour euh, trois de ces postes, nous n'avons pas forcément les moyens de salarier des gens. Euh, quant au modèle, alors après je pourrais, si vous le souhaitez, si on en parle, vous donner la répartition des dépenses. Euh, c'est un choix aussi, comme j'imagine nous tous ici, mais une vraie, je trouve que c'est une vraie problématique de concentrer plus de 50% des moyens à la programmation artistique. Euh, voilà. euh, euh, en termes de recettes, si vous voulez, on, on, on est là aussi dans un modèle un peu particulier, puisqu'on a euh, pour un tiers, disons notre partenaire principal qui est le Centre National du Livre, pour un tiers l'ensemble des dix villes et pour un dernier tiers euh, 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 des partenaires dont la SOFIA, euh, que je remercie, euh, euh, la SOFIA, des partenaires des fondations et puis nous allons chercher autour de chaque étape des financements complémentaires qui permettent de développer euh, des actions supplémentaires. Je, je sais que la région Hauts-de-France est là et grâce à la région Hauts de france nous avons pu par exemple, développer toute une série d'actions, d'ateliers, de formations en direction des professionnels en amont euh, sur l'étape qui va se passer à coucy le château cette année, parce que on, on va dans tous les territoires, ruraux, euh, villes moyennes, villes petites et grandes métropoles, toute une série d'actions autour des questions de médiation et d'adolescence qui sont évidemment aujourd'hui, enfin, j'imagine que vous le voyez à tous les endroits, euh, c'est quand même ce qui nous réunit tous ici, euh, une des, un des grands enjeux et une des grandes priorités de politique publique. Voilà pour vous donner un peu le modèle économique et ce qu'est la manifestation.
1: J'aimerais me saisir d'un endroit de, du discours déjà riche de, de Gauthier, c'est celui du développement, la question du développement, la nécessité d'un développement, du développement d'une action. Euh, y, y compris pour la questionner même candidement, c'est-à-dire un peu comme ce qui a été évoqué ce matin, une manifestation littéraire, pourquoi faire euh, Est-ce que vous vous sentez pris, positivement et négativement, dans cette obligation-là Parce que... Euh, les, coûts, enfin les bénéfices en viennent, mais les coûts en viennent aussi, c'est-à-dire en termes de, de, de personnel notamment. Euh, Est-ce que la logique de développement implémentée par le fait qu'on ait des, des financeurs qui aient des exigences de, de différentes sortes, hein, culturelles, sociales ou autres, euh, vous aide euh, ou vous emprisonne financièrement
4: je veux bien rebondir. Euh, C'est parce qu'on était aussi dans une logique de développement et qu'on avait atteint nos limites qu'on a pu euh, mobiliser euh, des, des nouveaux financements pour avoir justement quelqu'un en plus sans laquelle on n'aurait pas pu continuer à atteindre ces objectifs puisque, euh, comme je l'ai dit, il y a un certain nombre de défis. Euh, la, la taille du territoire, pouvoir aller partout, on voudrait idéalement... Pouvoir vraiment, réellement, aller partout, euh, faire circuler les 20 auteurs invités, euh, avoir une programmation qui reste une programmation, euh, euh, je ne je l'ai pas, pas dit tout à l'heure, euh, c'est Bernard Manier, notre conseiller littéraire, et avec euh, la nouvelle identité visuelle, au fil des ailes, on a vraiment euh, voulu euh, intégrer et euh, chaque année renouveler ce souhait d'inviter 20 auteurs 12 autrices, 8 auteurs qui viennent de 4 continents, qui représentent une vingtaine de pays et qui donc vont ensuite euh, circuler dans tout le territoire. En 21, on avait, on avait fait le choix euh, de se dire, bon, euh, pas, pas d'avion. Euh, on n'invite pas d'auteurs étrangers, mais là aussi, euh, c'est quelque chose sur lequel on était revenu cette année, en se disant ben, c'est des coûts supplémentaires, euh, un billet d'avion, mais en même temps, nous, dans, notre, dans la programmation, dans les choix avec le conseiller littéraire, ça a vraiment du sens, et puis d'aller euh, au plus près du public également, donc euh, cette question du développement et des défis, euh, faire plus mais dans un contexte où, euh, avec la labellisation des manifestations, enfin pas la labellisation, pardon, la réflexion, euh, d'abord sur le, le bilan carbone, euh, dans un modèle itinérant, en ruralité, en voiture, il voilà, y, y a tout un tas de défis comme ça, faire plus, aller partout, mais en même temps, comment tenir ça tenir ça dans un budget contraint et, et, et aussi avec ce que vous évoquiez, enfin, là où vous m'avez interrogé, euh, des bibliothèques et des partenaires qui eux-mêmes sont euh, en tension dans les équipes, euh, fragilisées euh, par le Covid hein, les, les, et, les, et puis la reconquête des publics aussi. Alors aller euh, plus loin, aller plus près, aller ailleurs, euh, euh, voilà développer oui. Et en même temps, c'est vraiment... Euh, il y a un certain nombre, en préparant cette table ronde, j'avais un certain nombre d'injonctions contradictoires qui me venaient, euh, euh, comme ce que je disais. Aujourd'hui, notre conseiller littéraire est à Metz. On était jeudi dernier à Charleville-Mézières. On était vendredi à Reims pour aller au plus près, pour toucher mieux et plus de bibliothécaires. Mais tout ça, euh, voilà, une journée professionnelle qui devient trois euh, pour atteindre ses objectifs c'est compliqué et c'est fragile. Et si je peux aussi euh, euh, du coup, euh, prendre la deuxième casquette, hein, pardon, euh, euh, Interbibli, donc, euh, on est un centre de ressources en région Grand Est, on accompagne les professionnels de la vie littéraire et du patrimoine écrit, on est donc membre de la file et membre du réseau Livre-Est, et à ce titre, on anime euh, un certain nombre de groupes de travail et on, on fédère les manifestations littéraires qui sont installées sur le territoire, elles sont nombreuses, elles sont diverses, et avec le on a eu cette question, on s'est retrouvé régulièrement dans des visioconférences. Comment ça va, euh, justement Où, où, où en êtes-vous Comment faites-vous Et comme ces deux journées, c'était vraiment euh, se rapprocher, faire ensemble, tenir, c'était vraiment très important. Et euh, pour répondre à un certain nombre de questions, donc on a une journée qui nous réunit, la prochaine aura lieu en mai. Et puis euh, on s'est fédéré et on s'est porté distributeur pour euh, permettre à des manifestations littéraires sur le territoire, aujourd'hui euh, cinq dans une version euh, un petit peu plus enfin on va dire six manifestations littéraires sont liées pour acquérir un, un logiciel de gestion, un outil euh, qui, qui puisse permettre de gagner du temps euh, humain que personne n'avait euh, aller plus vite, améliorer euh, et, et à cet endroit là aussi essayer de se dire euh, bon développer aussi des outils pour euh, travailler mieux et le faire ensemble nous a permis euh, de négocier euh, se portant comme distributeur, le logiciel s'appelle Autium, il a été euh, déployé euh, par le festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges et puis là il est dans une version qui va pouvoir atteindre tout le monde, donc premium euh, euh, si on catégorisait euh, plus de 100 auteurs, euh, un certain nombre de journées, un certain nombre de fonctionnalités et puis plus petit pour des festivals comme les nôtres et, euh, et en déposant ensemble on a été accompagné par la région Grand Est et par la DRAG Grand Est pour que la première année qui est une année d'investissement installation, paramétrage euh, puissent être euh, cofinancés. Donc voilà, on essaye aussi d'être à cet endroit-là, de faire ensemble pour répondre à ces défis de développement et aussi de tenir.
1: Oui, Sébastien, l'attention doit pouvoir résider là aussi, euh, même dans le... justement dans le coopératif avec les bibliothécaires. C'est-à-dire que euh, s'il y a de l'émulation, il y a du désir. Donc il y a envie aussi de plus, de plus d'événements, de plus de choses, euh, mais les forces n'augmentent pas forcément pour le faire.
3: Justement, il y a pas mal effectivement, de, de problématiques communes. Enfin, Quand on parle de développement, est-ce qu'on parle de, de développement de la programmation du festival, c'est-à-dire faire plus de rencontres, plus de choses, ou si on parle de développement... Euh euh, là, il a été question d'un outil, mais qui peut vraiment euh, faire la différence euh, euh, en termes d'organisation. Là où en fait, euh, euh, le festival a été euh, forcé de développer du côté de ses forces vives, à savoir les bibliothèques, ça a été euh, bon, ben voilà, euh, sur cette fameuse période du Covid, où, euh, où euh, voilà, en 2021, on a décidé de passer euh, le festival. Enfin, on, en fait, on a, on a travaillé... Euh, jusqu'à ce que ce soit plus raisonnablement possible de le faire sur une hypothèse optimiste où euh, voilà, on allait euh, reprendre, refaire euh, comme avant et euh, voilà à quelques à trois mois je crois du festival on a décidé de tout passer en distanciel ce qui nécessitait de euh, développer euh, des compétences des nouvelles compétences professionnelles euh, dans les équipes des bibliothèques qui, enfin, voilà, ça, ça n'avait pas changé, allait toujours vraiment porter euh, le festival et les rencontres auprès de leur public avec également, voilà, toutes les questions que, que, que ça leur posait aussi euh, légitimement. Enfin, c'est à dire, est-ce que euh, un possible public en distanciel serait le même que justement ce public euh, d'habitants de proximité, d'usagers, de, de, de gens qui fréquentent la bibliothèque? Euh, donc, voilà, ça c'était vraiment vraiment une question qui a été au cœur des, des préoccupations euh, et euh, on va dire de la conscience professionnelle et c'est vraiment tout à l'heure honneur des bibliothèques quoi donc euh, voilà nous on avait tendance à leur répondre euh, on ne sait pas on verra bien faut faire le truc sinon euh, voilà donc du coup ils ont accepté de nous suivre euh, là dedans et, euh, et pour le coup l'association a, a rempli sa deuxième fonction dont je parlais tout à l'heure vraiment d'être un, une instance de, de formation professionnelle par le biais des groupes de travail qu'on organise sur vraiment des questions qui ont euh, pas euh, grand-chose avec la avec la littérature euh, et qui sont euh, vraiment en prise avec les les, euh, les, les réalités professionnelles euh, du territoire. Euh, on, la session porte à un groupe euh, sur la question, enfin euh, sur toutes les questions du FLE, LVE, des actions sociales en bibliothèque, euh, un autre sur la question de l'emi, un autre sur la question, enfin voilà des aménagements euh, euh, de euh, de lecture publique. Enfin voilà tout ça pour vous dire euh, la, 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 la variété de, 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 de sujets. Enfin voilà que la session euh, brasse dans ces différentes actions. Mais là, voilà toujours est-il qu'il y a cette dimension de formation professionnelle qu'on a mobilisé, euh, du coup, dans le cadre euh, du Festival Or Limits, pour former les bibliothécaires à la captation, diffusion en live stream, euh, avec des téléphones, à euh, la réalisation de podcasts, euh, à, euh, bah, à la réalisation vidéo, comment on fait un cadrage, un montage, etc. Quoi. Et donc, voilà, du coup, on a... Euh, euh, très très vite proposer ce programme de formation qui permettait d'outiller les bibliothécaires à euh, refaire le festival euh, différemment l'édition a eu lieu ça a été plutôt un succès enfin et en tout cas enfin voilà il y avait un peu cette euh, cette implication supplémentaire des équipes des bibliothèques vraiment dans, dans le faire quoi qu'il les a euh, vraiment beaucoup euh, beaucoup euh, motivés euh, ils en sont sortis avec vraiment une volonté de refaire enfin de ah ben bah, en fait on pourrait faire ça en plus maintenant enfin qu'on peut refaire les choses comme avant euh, donc on a quelques euh, exemples de bibliothèques qui ont vraiment tenu le truc, qui produisent un podcast dans le cadre du festival qui continuent à faire des captations, des choses comme ça mais effectivement il y a cette question bah, de, de temps de travail d'équipes sous pression, de, 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 de formes qui sont vraiment très demandeuses en termes de, de temps quoi. donc voilà il y a, il y a ce, ce, cette, cette force qu'on a de vraiment nous appuyer sur des équipes de professionnels en poste, sur le temps de travail qui en fait, du coup euh, effectivement permettre de faire ce festival Je, ce serait vraiment impossible de, de le financer autrement si on pouvait pas se reposer sur tout, tous ces apports en nature en quelque sorte de toutes les bibliothèques qui nous suivent euh, effectivement euh, peut nous permettre euh, de se retourner très rapidement et de quand même faire ce festival en numérique avec vraiment cette, cette, cette volonté de, de faire son métier euh, différemment qui était vraiment euh, bah, crucial vraiment à l'époque parce qu'il y avait aussi cette ce, Bibliothèque fermée, perte de sens, on se transforme en guichet, euh, euh, où les gens viennent chercher leurs livres. Enfin, bon, voilà quoi, il y avait. Euh, je pense que cette proposition de maintenir le festival, de le maintenir sous des formes créatives portées par les bibliothécaires eux-mêmes, a été un petit peu une soupape. Mais voilà, effectivement, là, on se retrouve en termes de développement bloqué. C'est-à-dire qu'on euh, aurait voulu justement donner cette dimension-là au festival de façon pérenne, en plus des rencontres présentielles. Et en fait, on voit bien qu'il y a une érosion en fait, des, euh, des propositions des bibliothèques d'année en année. Il y, avait, euh, il y en a eu quelques-unes l'année dernière, il y en a un petit peu moins cette année. Et, et voilà, quoi, il y a cette... Euh
1: le, 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 le travail invisible, celui des bénévoles aussi face enfin à celui qui ne, se, qui ne se chiffre pas mais qui pourtant a une valeur euh, c'est avec ça que vous travaillez aussi et il y a forcément des besoins tout à l'heure, vous avez dit que le nombre d'auteurs avait augmenté, Alors. Euh, du coup je vous pose aussi la question de la rémunération, est-ce que vous rémunérez les auteurs
2: Non, non, non ils viennent gratuitement Ok non, non, je suis du traillot noir, pardon. Euh, non, non, euh, je reviens sur le... Non, non c'est une blague. Je euh, reviens oui, non, non. en général, tour, non en Non, non non, non, peu... non, non, alors je reviens au problème des limites. Je reviens au problème ah, des. Mais... Déjà, ça a jeté un froid dans la salle, ah, je suis oui, désolé. Oui. <rire> je, le, le, mon, mon nom es est toujours es dessus. Payé... Limi, est, je sais plus, ce n'est pas Gérard René qui est présent. Euh, alors, euh, en tant que président, euh, il faut savoir euh, anticiper. Euh, mon, mon travail, c'est d'anticiper toujours un festival d'avance. Donc là, récemment, j'ai rencontré tous les financeurs publics, le, le, le maire, le président du conseil départemental, de la région, etc. etc. Tous m'ont dit « Écoute, Gérard, ton projet est génial. On, on te sacralise, sacralise pardon, ton budget, mais pas plus. Pas plus. » Donc déjà, c'est une grande victoire dans ces période un peu compliquée, Donc je sais qu'actuellement, je vais pouvoir travailler sur mes, mon dixième anniversaire du festival en sachant que mes partenaires m'ont dit, bah, écoute, on va travailler pour garder. Donc on ne va pas aller plus loin. Et puis aussi, une capacité de travail, 40 auteurs, 200 rencontres dans les classes. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. C'est colossal. Plus le festival. Hein, avec, Et vous euh... les
1: accompagnez, les auteurs aussi
2: ah non, non, bien sûr. Alors, on met effectivement en place des, des bénévoles qui accompagnent les auteurs, effectivement. Donc les alors,
1: bénévoles, il faut les former non 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 non,
2: alors non, 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 non. Je, je, on est un, un festival participatif. L'enseignant, il n'a rien à faire qu'à travailler avec ses, ses élèves. C'est déjà bien. Par contre, dans le contrat qu'on signe avec lui, il a pour mission d'aller chercher l'auteur et de le nourrir le midi et de le ramener. Voilà, il faut, faut aussi que les gens participent. Donc, euh, après les bénévoles, euh, on s'est posé la question du salarié. Euh, on fait un gros travail. Euh, C'est un travail par commission. Euh, euh, J'ai posé la question aux, aux bénévoles. Alors dans les bénévoles, il y a des gens comme moi, un, un, peu, un peu âgés, et puis des, des, jeunes, des jeunes qui, euh, bah, qui, 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 qui travaillent. J'ai posé la question. Est-ce que vous voulez qu'on embauche quelqu'un pour vous aider et La réponse a été non. On a créé ce festival. On veut être acteur de A à Z. Si y a un salarié, on va être un peu dépossédé. Mais oui, c'est ça le truc. Hein. C est, c est, pour ça, c'est un, un festival particulier avec une démarche particulière. Ma réponse, elle n'est que sur Saint-Junien. Elle n'est pas, pas généraliste. Hein. Voilà. Et, donc, et, et ça veut dire embaucher quelqu'un, générer des frais supplémentaires. C'est minimum 15 000, 20 000 euros. On ah, est d'accord Ça veut dire qu'il faut en soi... On... Non, non, mais sur un temps partiel. Hein. Quelqu'un en blague, un temps partiel, on y rentre. Hein. Euh, 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 ça veut dire 15 à 1 000 euros. Ça veut dire que je vais taper à la porte de la Sofia en disant euh, « Monsieur, s'il vous plaît, vous n'avez pas 15 000 euros pour... Euh, je puisse vais plus embaucher. Là, on va dire « Non, Gérard, ce n'est plus possible. » Donc il faut savoir se limiter. On a atteint nos limites. On a atteint nos limites sur le plan budgétaire, nos limites en capacité de, de bénévoles. Donc il faut savoir à un moment donné dire « Stop euh, ». Je pensais qu'on était un petit festival. Ce matin, quand j'ai vu les statistiques annoncées dans le tableau, « 40 auteurs, un festival à 70 000 euros », quand je dis à l'équipe qu'on on fait partie des, des, des moyens grands, là, ça va être la fête, c'est Champagne, je vous le garantis. Hein. Voilà, donc il faut savoir s'arrêter. On a un festival avec un nombre d'auteurs, avec des classes. Euh, voilà, on a atteint nos limites. Il ne faut pas être trop ambitieux si on n'a pas les moyens.
1: Est-ce que Florian Bain est toujours avec nous Est-ce qu'on peut le retrouver à l'écran Parce que euh, s'il est là. Ouais, rebonjour. Rebonjour. Ah euh, si, à cet endroit, ce serait vraiment intéressant d'avoir euh, votre récit aussi de, de du développement justement en interne, euh, du, de comment c'est mis en place et pour quelles raisons et, et pour quelle coûte euh, une équipe de salariés euh, autour de vous. Enfin, maintenant vous en êtes, euh, mais vous n'avez pas toujours été à cette place-là. Vous-même, vous avez eu un chemin personnel dans dans, dans l'association euh, pour nous faire ce récit-là, c'est-à-dire des nécessités à un moment du salariat euh, et de la même façon, euh, des, du poids, de la possibilité que ça offre et du poids que ça constitue euh, pérennement ensuite
0: mmh. ouais, Moi, je n'ai pas vraiment l'historique du, du passage du, de 0 à 1, parce que je sais que dans les associations, c'est quand même euh, euh, toujours un, une transition qui est, euh, qui est un peu clé et très compliquée de passer de 0 à 1 salarié. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Moi, je suis arrivé, il y avait déjà 3 salariés dans l'association. Aujourd'hui, on est 5. Euh, donc à chaque fois, en fait, l'embauche euh, euh, d'un nouveau salarié euh, bah, répond à des problématiques euh, de développement, euh, à des compétences qu'on qu souhaite conserver. Parce que c'est ça aussi, hein, c'est de se questionner sur euh, est-ce qu'on internalise cette compétence ou est-ce qu'on va chercher un prestataire Des fois, on fait des calculs et c'est plus intéressant d'internaliser la compétence, donc on va recruter un salarié. Les évolutions, elles se sont faites euh, comme ça. Il euh, y a quand même une euh, quand on parle de développement, euh, nous il y a quand même une place très importante des bénévoles dans notre organisation. Je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais euh, notre organisation elle est assez particulière puisque notre comité programmateur est composé d'une vingtaine trentaine de personnes qui sont toutes bénévoles et qui donc euh, se réunissent tous les mois, euh, tous les mois et demi euh, dans nos locaux pour définir, programmer euh, notre festival. Donc, euh, ils ont quand même un rôle qui est très central. Et là, aujourd'hui, ça, c'est un rôle qui est vraiment bénévole et c'est une volonté de notre équipe de conserver euh, ce bénévolat. Donc, ça limite forcément des développements, hein, parce que euh, quand on, on veut euh, travailler sur des, nou des nouveaux sujets, euh, il faut aussi s'assurer que ces bénévoles-là sont disponibles pour euh, imaginer, développer, travailler ces nouveaux sujets. Et forcément, ben, euh, ça, ça nous met tout de suite des limites. Quoi. Euh... Comment sont une... répartis
1: les, les, les postes En fait, actuellement, vous êtes cinq. C'est quelle constitution d'équipe
0: Alors, euh, il y a donc un, une chargée de communication et des relations presse. On a une chargée d'accueil des publics spécifiques et du développement des actions à l'année. Notre euh, association, nous, on, on organise... Euh, euh, une pluralité d'actions. La plus importante, c'est notre festival. Hein, c'est ce qui occupe 80 de nos euh, budgets, de nos énergies. Mais on a aussi tout un volet d'actions, euh, donc on dit extra-festival euh, tout au long de l'année. Donc on a une personne qui est en charge de, de, de ça. On a un mi-temps sur euh, la vie associative, puisque là, on a quand même pas mal de, de réunions à organiser. Euh, on a aussi une boutique qu'on qu développe qui nous aide à financer euh, nos actions euh, festivales. Donc, on a une personne à mi-temps sur ce poste-là, euh, qui j'ai oublié. J'ai oublié euh, une personne qui est en charge de tout l'aspect logistique euh, et de la commercialisation euh, des stands sur le salon du livre. Euh, je, 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 je peux faire peut-être un petit aparté euh, sur euh, la façon dont on a financé notre, euh, notre année 2022. Nous, on, est, on a un budget de 940 000 euros en, en 2022, on a 34% qui est financé, euh, de ce budget qui est financé par les collectivités publiques, 4% par les OGC, 9% par les partenariats privés et les mécènes. Et alors, c'est ça qui est intéressant. On a près de 50% qui, qui est généré par des recettes, donc euh, la billetterie, les stands du Salon du Livre, euh, la boutique, j'en ai parlé, les bars, etc. Euh, donc, en fait, il y a vraiment un enjeu important aussi sur la commercialisation des stands pour notre salon du livre puisque du coup on récupère là les stands 25% de recettes qui nous aident à financer notre festival donc il y a un poste à temps plein sur ce sur ce volet là et puis donc moi qui suis euh, euh, à la direction opérationnelle et donc qui suis en charge notamment de, de, de travailler avec les euh, les partenaires publics et privés euh, de, pour des, bâtir des, des, des partenariats et, et et trouver des financements.
1: Merci la question des recettes. Le mot recette a été prononcé et, et, on, et du coup avec le mot recette, le mot salon est revenu. On a eu l'occasion d'en discuter un peu avec euh, Gauthier euh, auparavant qui a une expérience des deux et de la logique de salon et justement euh, le salon. Euh, et c'est peut-être une, une, voilà, une paraveugle qu'il est nécessaire d'interroger. Les discussions qu'on a quand on parle de festival et du passage de salon au festival, c'est une paraveugle économique aussi. C'est-à-dire que euh, l'économie du salon euh, reposait aussi à cet endroit-là sur l'allocation de stand, enfin sur un certain nombre de recettes qui ne sont pas là a priori euh, dans le festival pur alors que les, les, les dépenses elles, en termes de, on a parlé de la juste rémunération des auteurs, on est tous bien d'accord là-dessus augmentent, donc comment euh, forcément Gauthier, vous avez voilà, un regard euh, forcément euh, à l'angle à cet endroit là ça, je sais...
5: ça, ça marche ouais. Ouais je sais pas c'est vrai que j'ai eu ces deux expériences il y a eu l'expérience du festival en tant que programmateur, il y a eu l'expérience du salon en tant que programmateur toujours mais en voyant un peu le modèle économique et on voit bien tout de suite à travers l'intervention qui a été faite que le modèle n'est pas le même c'est à dire que dans un festival vous n'avez pas de location euh, a, a priori de stand à des éditeurs c'est pas bien ou mal c'est un constat euh, je, je voudrais revenir sur les points et sur la question de recettes, que. que <coughs> Et là, je suis encore dans un troisième cas très particulier qui est celui d'un festival itinérant à l'échelle nationale. Ce qui est extrêmement particulier, puisque très concrètement, c'est-à-dire qu'une association, nous, elle est basée à Bordeaux, c'est-à-dire que pour aller chercher des aides euh, potentielles quand on n'est pas d'un territoire, vous voyez, vous les aides sont souvent conditionnées à la domiciliation de l'association dans une ville donnée, enfin dans, un, dans une région donnée, ça, ça pose un certain nombre. Sur les problématiques de, de modèle économique, je voudrais travailler sur les questions, vous parliez de bénévoles, d'emploi. Euh, déjà, il moi j'étais effectivement frappé par le nombre de festivals qui fonctionnent sur le bénévolat, et tant mieux si ça marche, je trouve que ça pose question, Olivier Chaudançon et Pascal Meriot le disaient ce matin, c'est-à-dire que euh, c'est un suivi, vous voyez, c est, c est une chose est d'inviter un auteur, une chose est de construire son programme avec lui, une chose est de mobiliser une classe, vous, vous l'avez dit, une chose est de travailler tout au long de l'année avec, donc pour moi ça, ce sont des compétences qu'il faut pouvoir rémunérer, et quand on parle de rémunérer, je vous parle du cas particulier, de, de, mais, mais, mais en général, on ne vit pas forcément bien quand on, vit dans, quand on organise des manifestations littéraires. Enfin, je veux dire, ça, c'est une réalité aussi à prendre en compte. Donc, cette question de la juste rémunération, évidemment, des auteurs et des illustrateurs, elle est, elle est, elle est, je dire, est la, clé, la clé de voûte. Le, le film le très bien ce matin, mais il y a aussi, je trouve, la question de la juste rémunération des organisateurs, j'ai encore une fois euh, organiser un événement c'est un, un écosystème économique global euh, on parlait de l'augmentation des dépenses liées aux contraintes de plus en plus qui apparaissent qui sont des contraintes positives mais des contraintes écologiques de plus en plus les aides sont conditionnées à ça donc les dépenses elles augmentent naturellement elles augmentent aussi donc elles augmentent sur la question de la pérennisation des postes elles augmentent sur la question des contraintes euh, écologiques et autres qui sont données et puis il y a un dernier point qui, qui est important parce qu'on parlait du développement. Et dans le développement il y, y a deux choses, il y a le développement, alors ça c'est humain, c'est le fait que je crois que ici toutes celles et tous ceux qui montent des manifestations ils ont envie de développer leur projet. Même si je suis d'accord avec vous, à un moment il faut poser la question de dire est-ce que je ne sais pas au-delà de l'identité de mon projet de départ, je suis d'accord. Mais il y a quelque chose d'humain de vouloir développer plus sur la programmation vous voyez, nous, on, je vous prenais cet exemple, mais je veux dire, on pourrait l'appliquer à toutes les manifestations, on est passé de 8 attractions à 18 attractions, et c'est fondamental, parce que, quand vous accueillez 1000 à 1500 jeunes sur la journée, il faut pouvoir organiser la circulation des publics, donc c'est à la fois un souhait, etc. Et puis, il y a euh, le développement qui est aussi contraint. Une, un des reproches qu'on fait souvent, et là je le vois au premier rang avec le livre-drome, qui dure une journée, c'est « oui mais en fait ça dure une journée ». Donc franchement, etc. Et de plus en plus d'aides sont conditionnées au développement d'actions. Donc il y a aussi euh, le développement qui est à la fois souhaité et qui est aussi contraint pour à la fois obtenir ces aides et pour sortir, et c'est en ça que je dis que c'est positif, sortir de la logique de l'éphémère qui peut animer le festival, même si j'adore cette logique-là, et je trouve qu'il y a quelque chose de magnifique à ça. Mais voilà, donc si vous voulez... Et face à ça, il y a quand même des problématiques qui se posent aujourd'hui. Euh, D'abord, la problématique d'assèchement des, des, des subventions publiques, déjà sur l'existant. Vous parliez, vous disiez tout à l'heure, déjà, mon budget est sensu... La paréanisation
1: euh, comme une grande victoire, ouais. alors que... Alors, alors que
5: précisément, on, doit se dé... enfin, on est aussi contraint de se développer pour obtenir ces financements. Donc, il y a l'assèchement. Je ne sais pas si vous avez vu l'article qui est sorti il y a quelques semaines sur le yo-yo des subventions dans les régions, qui deviennent en plus parfois de plus en plus arbitraire, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, il enfin, y, y a une région ici qui est particulièrement concernée, même s'il y a des conventions triennales qui se mettent en place, euh, ça, ça, ça c'est un, un souci, premièrement, c'est-à-dire que les subventions ne sont pas nécessairement reconduites, et je vous le dis encore plus quand vous êtes dans un festival itinérant qui déménage de ville chaque année, mais je pense qu'il faut sortir du cas particulier et spécifique du livre-drome parce que c'est un modèle encore un peu différent. Donc il y a l'assèchement des subventions, il euh, y a l'émergence de projets, la concurrence des projets, il y a beaucoup beaucoup de manifestations littérantes et donc toutes les manifestations sont, ont les mêmes contraintes, je veux dire, donc, donc de plus en plus de partenaires, financeurs, etc., subventionneurs, etc. Donc si vous voulez, il y a cette double problématique d'un côté, d'augmentation des dépenses pour vivre à peu près décemment, je ne parle pas bien, mais à peu près décemment, pour... Euh, naturellement rémunérer euh, les auteurs, les illustrateurs, les différents partenaires, acteurs culturels, etc., pour dé développer des actions à la fois ponctuelles de programmation, mais aussi structurantes sur l'année, qui sont nécessaires, et je pense que c'est très bien. Et en face de ça, il y a cet assèchement. Et, et, et effectivement, je, je trouve qu'il y a là une question qui se pose sur la, pérenni sur la pérennisation de ces manifestations, parce que le bénévolat, c'est sympa, mais tant mieux si ça marche ponctuellement, mais au bout d'un moment... les si les gens ont un boulot à côté, ce qui est souvent le cas, parce qu'il faut quand même pouvoir vivre, euh, vous voyez, c'est aussi la, 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 la continuité de l'action qui est et etc. Donc, c'est vrai que je trouve qu'on est là, et, et que. Alors, j'attends avec grande, grande impatience la prochaine table ronde sur les solutions, parce que nous, on les, on, 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 on les cherche, pour être assez sincère. Alors, on en trouve. Enfin, vous voyez, on peut imaginer à, à moyen et long terme, cest l'idée qui venait d'être développée là, de développer des, des, des ressources propres, c'est-à-dire que, par exemple, nous, on investit sur des, du mobilier qu'on pourrait pourquoi pas imaginer de louer ponctuellement. Vous voyez, d'autres font d'autres enfin, actions. Ça, c'est une solution. Je pense qu'effectivement, la question, euh, très très bête, mais euh, je crois qu'à un moment, dans la région Nouvelle-Aquitaine, la question s'était posée d'avoir euh, tous les frais, vous voyez, les frais administratifs de location de bureaux, de mutualisation de ces frais de bureaux, peut-être de mutualisation de personnel, parce que, notamment sur la question de la développement des publics, il y a, une, enfin, vous voyez, il y a la temporalité, c'est-à-dire que ça se développe sur 6, 7... Parfois plus, vous voyez, c'est de développer des, des compétences L'idée aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais que, euh, alors je ne connais pas évidemment tout, tout. en plus, je le découvre depuis maintenant 2-3 ans avec ça de LibreDrome, chaque collectivité a un fonctionnement différent de la précédente. Chaque collectivité. Donc on ne peut jamais s'appuyer sur quelque chose d'à peu près sûr, d'à peu près fixe. Je ne vous ai pas dit comment ça allait précisément, c'est une source d'inquiétude, parce que, comme je ne sais pas ce qui va se passer en Bourgogne-Franche-Comté, euh, euh, ou en PACA, euh, euh, je, je remercie la région du Nord qui est là, parce que ça, je sais un peu plus, mais c'est vrai que c'est une source d'inquiétude de ne pas savoir sur quoi s'appuyer. Et puis, il y a la question de l'aide au fonctionnement. C'est-à-dire que les aides qu'on obtient, c'est beaucoup des aides sur des actions, sur des projets. Mais pour mener ces actions et ces projets, il faut des gens. Je veux dire, et je, moi, C'est un truc là personnel, mais je pense qu'on le on partage tous. Enfin, je ne suis, suis pas évidemment le seul à partager ça. Je pense que, voilà, c'est un travail, c'est une rémunération, c'est éventuellement une passion, tant mieux, mais c'est d'abord un travail et un, et, un et un engagement. Et donc, il y a un moment, cette question-là de l'aide au fonctionnement, de dire, je sais qu'il y a une fondation qui est en train de se lancer là-dedans, euh, je peux partager le nom même, mais, mais, mais qui, qui est capable, qui, qui, qui se lance dans, la, dans, dans de l'aide à subvention de poste, etc., euh, je... Oui, 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 je vais vous en parler. Euh, euh, non, je peux vous en parler parce que justement, j'essaie d'avoir une réponse positive, je ne vous dis pas que je vais l'avoir. Hein, mais... euh, 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 cette question-là de la création de lignes budgétaires pour de l'aide au fonctionnement, qu mutu... quitte à ce qu'elle soit mutualisée, en tenant compte, encore une fois, de la temporalité des festivals, parce qu'il y, des... y a des festivals qui fonctionnent sur 6, 7 mois. Je veux dire, le fait qu'on commence à connaître nos acteurs, nos partenaires, on peut travailler sur les délais de construction, vous voyez Donc je pense que ces questions-là, de dire déjà... Là, et, et puis, pardon, je suis désolé d'être un peu long, mais je le pose, parce que là aussi c'est quelque chose que j'ai vécu cette année. Le contexte actuel, nous on demande par exemple une contribution aux villes qui n'est pas énorme. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, même cette contribution-là, elle devient difficile. Ce qui pose la question de l'émergence de nouvelles manifestations. Parce qu'il y a ça aussi, on parlait ce matin d'aller chercher des nouveaux publics, euh, il faut inventer de nouveaux formats, et pour ça il faut inventer de nouvelles manifestations, et pour ça il faut des moyens. Donc, si vous voulez... Cette idée, effectivement, de l'assèchement des subventions publiques, y compris auprès des collectivités qui sont souvent le premier déclencheur de la manifestation, et ensuite on va chercher tous les autres, elle est euh, vraiment, vraiment fondamentale.
1: Oui, et euh, bah, ça recoupe ce que disait Olivier Chaudençon à un moment euh, clé, je pense, de, du débat de ce matin, hein, c'est-à-dire euh, l'investissement euh, toujours dans le lancement d'un projet, mais pas dans son fonctionnement. Alors du coup, je me tourne vers les, les professionnels, euh, dont des, des fédérateurs de professionnels que vous êtes tous les deux, Sébastien et Caroline, qui engagent des, 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 des professionnels dans un projet. Et il me semble que un peu de la part implicite et, et, et cette part aveugle qu'on évoquait apparaissait en filigrane dans le discours de Sébastien quand vous parliez de, bah, de la formation euh, des bibliothèques à faire, euh, à faire après le confinement euh, du, euh, du distanciel, les compétences techniques en plus, et puis et puis ça n'a pas tenu. Enfin, et, voilà. et puis ça n'a pas pu, pourquoi ça n'a pas pu parce que ça va être plutôt par manque de temps c'est-à-dire qu'elles sont requises par leur mission euh, par, par les missions que requiert leur temps plein, mais quelque part la, la question elle est la même à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'il y avait une part de temps qu'elles prenaient sur leur journée de travail, qui est non valorisée non valorisable euh, et, et qu'il qui qui serait important de, de pouvoir signifier pour dire euh, c'est un poste en fait c'est un poste, euh, ça obéit à une première impulsion de désir, certainement et, mais dans le... Ça ne va pas suffire. Ça va pas suffire
4: pour que ça dure. Juste pour réagir à ce que vous venez de dire et aussi à ce que vous venez de dire, en faisant un petit tour là pour préparer ce, ce temps, moi, ce qui me revenait aujourd'hui, ça a été dit ce matin, mais je crois que c'est vraiment un point important, c'est dans le calendrier. Aujourd'hui, on n'a pas encore toutes les informations non plus de, des baisses potentielles, au mieux de la stabilisation d'un budget qui donc devra quand même absorber l'inflation. Et donc moi, ce que j'entends et ce, que je, ce dont je peux témoigner là pour les manifestations du Grand Est avec qui j'ai échangé cette semaine, c'est au moins une collectivité locale ou territoriale qui baisse de 8 à 10% son budget dans l'ensemble du panel des, des financeurs. Donc, à absorber comment en allant euh, développer du mécénat. Alors ça, c'est quelque chose. Euh, ça, fait, ça fait déjà un moment. On avait nous aussi fait des journées de formation, euh, d'ateliers, qui se sont poursuivis parce que ce sont des compétences très très particulières. Euh, en 2019, pour le festival, on s'est lancé dans un un financement participatif pour essayer d'éponger une perte euh, moi je le referais pas aujourd'hui enfin, on y a passé un temps fou Ça servi à enfin, c'était symbolique mais ça n'a pas été efficace et je me suis rendu compte à quel point ça demandait vraiment euh, de maîtriser les choses de la même façon que le, le numérique est rester en numérique l'autre chose euh, c'était qu'effectivement nous aussi il y a une participation forfaitaire des bibliothèques et que c'est un projet dans lequel chacun est lié, c'est un château de cartes mmh. et euh, jusqu'au dernier moment alors aujourd'hui moi j'entends des structures qui me disent on, on doit faire des choix parce que nos budgets euh, sont contraints euh, on, on fait ce choix de maintenir ou ben, aujourd'hui je ne peux pas te dire encore euh, et je ne peux pas m'engager complètement je ne sais pas si je garderai cette action culturelle parce que mon budget d'action culturelle a baissé de 30-50% euh, ça ça, vraiment les situations sont très, très différentes et aussi alors là sur la question de de l'équipe, revenir un tout petit peu en arrière, je vais me permettre. Euh, on était donc l'année dernière à Épinal pour la régionale des manifestations littéraires en Grand Est et euh, on dînait. Euh, Geoffroy pourra témoigner. On était avec Claire de Guibon, Amélie Plançon et, euh, et la question qui se posait si, si j'ai plus de budget, je ne monte pas les salaires, je ne vais pas aller négocier et, et pouvoir euh, ré, réajuster des salaires qui sont trop bas, je vais embaucher quelqu'un pour faire baisser la charge. En tout cas, c'était ce qu'on Partageait euh, à ce moment-là dans ce dîner euh, le choix, il était vraiment là et la nécessité, elle était à cet endroit-là avant tout.
1: Sébastien,
3: euh, oui, effectivement, euh, <coughs> l'expression c'était du euh, du. Bénévolat salarié, choses comme ça. En un, tout cas, une part un mm. quelque chose qui n'est pas nommé, qui n'est pas nécessaire. effectivement. Et puis voilà, le Festival hors limite, pour le coup, repose euh, vraiment, vraiment euh, là-dessus. Avec euh, ce confort qu'on a, nous, dans l'adhésion des bibliothèques, euh, et grâce à nos, à nos partenaires, de, euh, voilà, on, 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 la contribution des bibliothèques, en fait, euh, à leur participation au festival, est vraiment minime. C'est le prix de leur adhésion. Euh, C'est entre 100 et 200 euros en fonction de la taille des villes. Donc voilà, clairement, le, le, le festival ne coûte rien. Euh, aux bibliothèques. Euh, bon voilà, leur fait euh, de l'action culturelle, euh, du coup, qui, bon, ils s'y retrouvent euh, de ce point de vue-là. Et, euh, et sur euh, aussi, enfin, finalement, on parlait d'un château de cartes, euh, euh, ce serait un... Euh, peu prétentieux de ce oh quoi que forme tendance si peut-être la base du château de cartes c'est à dire l'équipe salariée de l'association là pour le coup on, on a aussi euh, la grande chance en fait euh, grâce à nos partenaires bah, que je me profite pour remercier euh, le département de la salle saint denis vraiment en premier lieu euh, la drac île de france également et des financements plus fléchés sur limite limites euh, il y a le cnl et la sophia euh, à être financé au fonctionnement en fait pas seulement pour le festival parce qu'on a aussi cette, cette mission euh, euh, à l'année de, 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 de mutualisation professionnelle, d'organisation de groupe de travail, mais euh, voilà, effectivement, il euh, y a euh, cet équilibre, en fait, on arrive à le trouver, d'une part, euh, par cette possibilité euh, qu'on a de, de salariés, dont, dont je bénéficie, euh, cette conscience de, de nos partenaires que voilà, cette structuration euh, euh, est importante et est essentielle pour que le festival puisse se maintenir et les autres actions de l'association, les actions de formation, et effectivement sur ce bénévolat salarié des bibliothèques, qui voilà, aussi, bah, repose sur euh, bah, une fédération des énergies entre les différentes directions, entre les collectivités territoriales qui portent les bibliothèques, que ce soit les villes ou, ou les, euh, les, les EPT. Euh, on a vraiment la chance aussi, voilà, que l'association existe depuis 1998, euh, c'est une vieille maison, le festival en euh, est à sa 14e édition, il y a vraiment des habitudes de travail qui ont été prises, il y a vraiment enfin, voilà, des choses qui vont un petit peu de soi, quoi. Enfin, notamment enfin, pour les bibliothèques, euh, de euh, bloquer euh, chaque année euh, deux semaines dans leur calendrier. Ah, bah, c'est hors limite, enfin, vraiment, enfin, il y a des choses comme ça qui arrivent à, à se renouveler euh, euh, par la force de l'habitude, mais voilà, effectivement euh, le festival... Euh, euh, dans ses réussites euh, tient euh, énormément à euh, cette structure euh, assez solide qui est euh, son financement au fonctionnement et effectivement euh, euh, le temps euh, de travail que toutes les directions des bibliothèques qui participent euh, acceptent de euh, dédier euh, à la tenue de la manifestation.
1: Caroline et, Caroline et Gérard ensuite.
4: Oui, juste aussi pour compléter sur euh, le temps de travail ce qu'on entend aussi c'est c'était des habitudes d'accueillir dans une structure culturelle, dans un gymnase d'un collège, dans un établissement, de mettre à disposition l'équipe technique, de mettre à disposition. Et, et tout ça, aujourd'hui, comme les, les contraintes sont partout, ce, qui, ce dont ont témoigné les, les organisateurs avec qui j'ai discuté, c'est ben habituellement, c'était quelque chose qui était gratuit. Mais là, cette année, on dit, ben, là pour le week-end, tant de salles avec l'équipe de sécurité, c'est 10 000 euros. Euh, bon, les voitures ou, ou que sais-je, de tous ces, euh, toute cette participation euh, euh, qui sont remises en cause, les unes avec les autres, ça, ça demande quand même de, euh, de travailler sur un équilibre fragile.
1: Gérard
2: alors pour répondre parce qu'on arrive à l'affaire quel modèle économique, enfin, nous on a pris l'option donc association, tout est gratuit euh, donc l'entrée est gratuite pour, le, pour les élèves pour les parents, euh, l'entrée est gratuite pour les éditeurs, euh, les libraires euh, font un chiffre d'affaires assez important Et ils gardent effectivement euh, tout l'argent parce qu'il y a quand même une prise de risque financière d'abord d'un libraire quand ils engagent dans un festival donc voilà on, on ne taxe personne euh, l'association effectivement c'est aussi un moyen important de trouver des, des subventions euh, bah, par exemple euh, on, on est déclaré euh, association d'intérêt général. Et ce qui fait que moi, je, je prends mon, 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 petit, mon petit cadeau et je vais voir les, les commerçants. Et du coup, effectivement, eh ben, quand je, je le rencontre, euh, à titre d'exemple, euh, le festival, on accueille euh, donc des auteurs dans des gros hôtels de luxe. Et eh bien, je paye 0 euros parce qu'effectivement, l'hôtelier m'a dit, effectivement, ton projet correspond à ce qu'on attend sur la ville de saint junien Je t'offre. Je t'offre, effectivement, l'hébergement des, des 10 auteurs euh, sur les plusieurs jours. Mais en contrepartie, on va signer un restrict fiscal que je vais pouvoir déclarer dans mes impôts et qui, qui permet de, 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 de défiscaliser 66%. J'ai cette, cette personne-là, cet hôtel. J'ai un, un imprimeur bah, qui, qui m'offre pour, pour, pour 15 000 euros de, de communication. Voilà. Et, et, et à chaque fois, hyperux bah, c'est un outil, je ne sais pas si vous le faites, vous l'avez conscience, mais, mais le, se déclarer d'intérêt général, ça apporte des, 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 des plus importants. On m'a dit aussi, mais ton association correspond aussi à la fédération, celle des, euh, des associations euh, éducation populaire. J'ai fait un dossier, effectivement, on correspondait euh, aux, aux critères d'éducation populaire. Bah, chaque année, on peut demander des subventions relativement importantes à, à la préfecture de Limoges. Il voilà, y a des petites astuces. Et puis dernière astuce aussi, puisque tout est gratuit, je le répète. On demande aux enseignants de, part, de participer. On a créé une, une tombola participative on s'occupe de tout, les enseignants vendent ces, ces, ces tickets de Tambola et ils gardent 30 à 40% des recettes. Ce qui leur permet de financer les transports scolaires milieu rural. Ça veut dire que pour venir sur notre festival à Saint-Junien, lorsqu'on habite un petit village, actuellement, il bah, y a des transports scolaires. Et bah, de, le fait de participer avec cette Tambola, ils peuvent financer et, aussi leur transport scolaire. Donc il faut, je crois, multiplier les, les, les sources de, de revenus. Et l'année dernière, on n'a a pas évoqué aujourd'hui, j'ai été assailli de chefs d'établissement Gérard, Gérard, j'ai 15, 20 000 euros qui sont arrivés dans le PAS Culture, Qu'est-ce que j'en fais Ah bah, bah j'ai donc. Tu peux faire quelque chose pour nous Bah je vais vous aider, c'est pas un souci. Donc j'ai fait un dossier. J'ai fait un dossier. Euh, sauf que comme nous, on est gratuit. Effectivement, on peut pas demander au PAS Culture de financer des actions, des actions gratuites. Donc il y a une source de financement. Je ne sais pas si vous le faites, mais
1: Alors, toutes ces astuces et ce pragmatisme, c'est absolument formidable à entendre. J'ai quand même une question à vous poser à cet endroit-là. C'est peut-être me faire euh... Être, vous titillez un peu, mais ce qui est pas gratuit, enfin ce qui est gratuit mais qui n'est pas gratuit, puisque vous, on dirait que vous y êtes à temps plein, c'est Gérard Halimi C'est-à-dire que euh, il oui, y a l'équivalent. Oui, mais c'est un engagement. Ouais, c'est un engagement.
2: Mais... pourquoi mais... pour ce festival. Je vais l'expliquer. On m'a traité effectivement d'agitateur pédagogique, etc. Parce que quand on s'engage sur un projet comme ça, on compte pas de son temps et voilà. Donc c et je suis pas seul. Là, je prends la parole, mais on est dans le bureau, on est 12 personnes. 12 personnes à se voir régulièrement. On, on se voit, c'est pas de la communication par mail, on a besoin de la présence physique. Oui, c'est de l'engagement, c'est de la présence, mais parce qu'on a un objectif. Lorsque vous êtes enseignant, notamment au bibliothécaire, et que vous avez devant vous 25 à 30 des élèves qui ne rentrent pas dans la lecture, qui ne prennent plus plaisir dans la lecture-plaisir, ben, qu'est-ce qu'on fait On baisse les bras ou on, on combat ben, 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 Il faut combattre. Voilà. Nous, c'est un combat, un combat idéologique, un combat politique, pour permettre à l'enfant d'être un citoyen. Gauthier
5: parce que honnêtement je pense qu'on est et je, vous, vous le dites pas mais on est tous ici engagés je veux dire ah oui, oui, euh, bien sûr, oui, on est évidemment. tous simplement faut, faut pouvoir vivre et comme maintenant on va falloir travailler encore plus longtemps euh, euh, non non mais je le dis parce que c'est un point hyper important c'est à dire qu'il y a un moment quand on a que cette source, source de revenus alors il y a d'autres options c'est multiplier les sources de revenus c'est ce que font beaucoup les modérateurs etc mais enfin il y a un moment quand on organise un festival c'est un temps de préparation et c'est très bien c'est un temps de préparation sur très long euh, on n'a pas la possibilité de faire autre chose ou alors si on le fait on le fait au détriment de la manifestation je, je voudrais revenir donc vous voyez sur, sur cette histoire de l'engagement moi soyez sûr que enfin tout le monde ici on possible, est, hein, est un modèle ans, hein. ouais c'est ça mais c'est non mais, c est c est... C est non, mais du coup hein. ça pose la question quand même de ce qui ne doit pas être des variables d'ajustement c'est à dire que euh, c'est ça que ça pose comme question parce que et bravo d'avoir réussi à mobiliser des hôteliers, etc., des imprimeurs, on le sait tous. Le problème, c'est que ça, c'est discrétionnaire. Ça ne marche pas d'une ville à l'autre, ça ne marche pas d'un festival à l'autre. Et les seules choses qui ne sont pas complètement discrétionnaires, c'est les aides, les fondations, les subventions, où là, c'est conditionné, etc., etc. Je, je voudrais juste... Et donc, ça pose la question... Ce sur quoi on peut bâtir, avec tous les aléas en plus, qu'on euh, euh, n'est pas sûr d'avoir une réponse d'une fondation avant même le début de la manifestation, parfois ça intervient après, bref. Je voudrais revenir juste sur deux trois petits points, parce que ça me semble important euh, très rapidement. Parier de bénévoles salariés, j'insiste sur le fait de dire aussi qu'on euh, est parfois salariés, presque bénévoles. C'est-à-dire qu'être salarié, ça ne veut pas dire qu'on est bien payé, hein, voire pas bien payé. Et encore une fois, tout travail mérite salaire et mérite un juste salaire. Donc, et je ne vous parle même pas qu'on est prestataire, sans compter l'autre problème que ça pose, c'est que c'est précisément la précarité du statut, c'est-à-dire que demain, euh, la personne qui s'occupe des publics, qui est formidable chez nous, je veux dire, euh, le fait de ne pas pouvoir la salarier, il y a un risque, et donc chaque année, c'est un travail nouveau qu'il faut faire, et donc, c'est, à la fin, c'est le festival qui en pâtit, c'est pas à moi, cest c'est le temps qu'on consacre à ça, qui fait qu'on ne consacre pas à développer ses actions structurantes, etc., etc., donc ça, c'est... Je voulais dire ces deux points. Et le troisième, je, je terminais tout à l'heure sur l'assèchement des subventions, y compris dans les collectivités. Bon, là, c'est évidemment un poncif ce que je raconte, mais je me rends compte à quel point la culture est la première variable, même sur des petites sommes. C'est-à-dire bah, on ne va pas. Alors pourtant, et là aussi, je pense qu'il y a suffisamment d'études, les retombées économiques. Euh, nous, il y a des collectivités qui nous demandent de dire combien concrètement on vous donne... Euh, on vous donne en gros, globalement, 15 000 euros. Combien vous investissez sur le territoire en direct Retomber financement des acteurs culturels, retomber sur les... C'est le double, presque. Vous voyez, sur une petite manifestation. J'insiste, c'est un petit projet, le Livre-Drome. C'est un tour de France, mais c'est en tant que tel un tout petit projet. Donc, je trouve ça très dur, si vous voulez. Alors, je sais qu'il y a des engagements, des chartes, etc. C'est dur, là, aujourd'hui. C'est dur. Voilà, on pas, et encore, nous, on n'est pas les plus mal lotis, mais quand on entendait les budgets ce matin, etc., et encore les festivals du livre, c'est franchement pas ce qui coûte le plus cher. Quand on voit euh, le spectacle vivant, quand on voit en plus, on n'en a pas parlé, euh, la question de la concentration des aides, parce que ça aussi, c'est un point très important, ce fait qu'on a tendance... À à, à, je veux dire, à, à prêter aussi, euh, vous voyez, les cifres qui sont sortis de la Cour des Comptes sur le Festival d'Avignon, etc. C'est etc., quand même évocateur d'un certain nombre de, de problématiques. Et puis, dernière, une des autres problématiques des contraintes qu'on a, c'est euh, parler d'aide de la DRAC du CNL, mais de plus en plus de DRAC nous disent, bah, si vous êtes aidé par le CNL, vous n'êtes pas aidé par la DRAC. Et donc, et, donc, et donc, si vous voulez, tout ça, ce que je veux dire par là, ce pas des plaintes, c'est des contraintes qu'on doit intégrer, qui sont de plus en plus nombreuses, aussi bien au niveau des recettes que des dépenses, et pourtant, Ici, avec nos engagements, nos volontés de développer nos manifestations, d'aller chercher des nouveaux publics, et eh ben euh, on est obligé, obligé d'y faire face en réinventant. Et là, on est dans une situation qui est extrêmement, je pense. Donc, euh, encore une fois, vivement, la prochaine table ronde qui nous dise où sont les, 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 les sources de financement à venir parce que c'est vraiment ça. ça, ça
1: et avant la prochaine table ronde, on, on arrive au, au, bientôt au bout du temps qui nous est imparti. J'aimerais qu'on dise euh, euh, une manière de lui dire au revoir à à Florian, euh, s'il est encore là, Florian Aubin, et, et lui poser cette, cette question-là avant de le laisser un peu tranquille et se reposer. Euh, mais de, de
0: Merci au, au régisseur d'avoir euh, <rire> laissé le public observait mes deux cernes magnifiques.
1: Voilà. On vous voit évoluer au fil du temps. Voilà. Donc, on, on prend des nouvelles. Je le non, sens juste, pas encore. C'est presque vous dire au revoir, mais, mais vous, vous demandez à cet endroit-là, retournez ma question du début sur le comment ça va, comment ça se présente pour la suite et quelles seraient vous-même vos inquiétudes et vos questions dans l'attente du débat qui va arriver.
0: Ouais, merci, merci, parce qu'effectivement, en, en préambule, je disais que pour l'instant, ça va, mais que rien n'est jamais acquis. Et on l'a évoqué un petit peu, euh, je l'ai entendu tout à l'heure. Euh, nous, on, on, évidemment, les, les subventions, les financements, ils sont remis en question tous les ans. Euh, J'avais fait un petit calcul en préparant le, mon intervention. Euh, on a 41 partenariats actifs euh, nous dans l'association Quelle Sur ces 41 partenariats actifs, il y en a que quatre qui ont signé des engagements pluriannuels. Ça veut dire que tout le reste, tous les ans, il faut aller convaincre. Euh, Pascal Meriot en parlait ce matin. Des fois, on, on va convaincre. Et on a des réponses, euh, des engagements, de subventions qui arrivent après les manifestations. Ça, c'est assez assez fréquent. Donc, euh, bah, pareil. Hein, c'est pas. C'est des constats. Euh, c'est des constats. C'est vrai que rien n'est jamais gagné. Euh, là, j'ai appris ces derniers jours, nous qu'on euh, avons une exposition euh, euh, qu'on avait programmée pour quatre mois euh, à Saint-Malo qui n'aura pas lieu. Donc, on devait démarrer début juillet. On avait déjà mobilisé depuis six mois nos équipes, euh, dont une large partie de bénévoles, euh, à travailler sur ce projet. Les budgets, les budgets euh, ne sont pas bouclés, euh, c'est annulé. Donc là, ça, ça vient de tomber. Voilà, ça, c'est les problématiques euh, auxquelles on doit faire face. Euh, je, je pense que là, l'après-Covid, c'est maintenant que ça, ça devient difficile pour nous, en fait.
1: Merci. On vous laisse, euh, du coup, pour, pour soit nous écouter encore, soit prendre un, 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 un petit peu de repos. Euh, merci d'avoir été là quand même. Euh, allez, à bientôt. Euh, Gauthier nous a, nous a dit un petit peu le, le, son, son comment ça va, comment ça pourrait aller mieux. Euh, Florian nous l'a dit aussi. Euh, il nous reste quoi trois minutes. Euh, si vous aviez euh, tous les trois quelque chose à rajouter en termes de pré-perspective avant la table ronde perspective, Caroline
4: moi, je, je, je crois que continuer à... Enfin, ce qu'on a déjà ébauché, nous, en tout cas, euh, avec le collectif, et ce qu'on voit aussi ici, au-delà de l'échelle régionale, euh, au national, de faire ensemble, euh, essayer de se combiner, d'échanger euh, plus et, et, de, et de tenir comme ça. Euh, euh, vous avez parlé de la... Enfin, voilà, j'ai parlé d'Otium, la mutualisation. On a on a essayé de travailler d'autres sujets de mutualisation. Et puis, on, fait, on voit aussi, après le Covid, euh, des rencontres croisées, des festivals, qui avait accueilli une programmation pour un autre qui n'avait pas eu lieu et inversement ça, ça tient ça, dans le temps et c'est plutôt positif parce qu'ensemble on est de toute façon beaucoup plus fort et puis on trouve des idées et puis on se... On se on se galvanise, entre guillemets. Et sur les, la question de l'engagement et de votre modèle, c est, c est, je, je, je pensais en vous écoutant à, à deux, deux événements, nous, dans notre territoire, qui fonctionnaient un peu comme vous, un hein, qui n'a pas tenu en période de Covid sans salariés, parce qu'effectivement, là, ça nécessitait aussi du temps. Hein, C'était des réunions, faire, refaire. Il euh, y, y avait, y avait beaucoup, beaucoup de temps et d'investissement. Et puis un autre, dans le même temps, qui s'est créé. Donc, effectivement, il y a aussi, ce, euh, dans l'aménagement dans du territoire, dans le soutien public, euh, qui, peut, qui peut être aussi, aujourd'hui, vous avez dit ce matin, euh, dans, les petites, dans les petites villes, c'est très important, mais des grosses collectivités aussi qui remontent les manches, euh, les élus qui vont chercher euh, euh, du mécénat. Donc euh, de, tout, tout ça euh, euh, mis ensemble euh, montre qu'il n'y a, a effectivement pas un modèle, une solution, euh, quelque chose de mieux ou pas. Mais des, en tout cas, des mutualisations
1: à ce Voilà. Côté. Merci. Et on arrive vraiment au bout. Sébastien euh... Ou non, hein, ou tout va bien <rire> tout va bien dans une semaine. Voilà, le 24 tout ira bien.
3: Le 24 tout ira bien. Je vous conseille de venir pour que ça aille encore mieux.
1: Merci. On est presque au bout. Euh, Gauthier, euh, tirez pour avoir un, un, un dernier mot. Euh, Gérard, euh... Bon, je sais
2: pas, euh, tout va très bien. Tout va très tout bien. Va très bien. Ce que je vous semblait dire donc Paris euh... est très beau. Euh, voilà, j'ai pas vu de CRS aujourd'hui. Je suis content. Euh, voilà. <rire> non, non. Et puis on, on, là, on, on a notre festival est pratique pour préparer. Et là, on, on travaille pour notre dixième anniversaire.
1: Voilà, avec plein de projets en tête. D'avance, avance, bon anniversaire. Et Gauthier
5: le, le mot de conclusion, ce serait sur la suite aussi, c'est-à-dire c'est les festivals de demain, parce que je pense que ces festivals, tout ce qu'on fait ici, sont appelés à se réinventer pour aller chercher des nouveaux publics, pour imaginer de nouveaux formats. Et, et, et je pense que, du coup, cette question-là de... Parce qu'on est tous, quand on est ancré dans nos manifestations, certes on se développe, certes on se régénère, mais enfin globalement on développe toujours, un, et c'est normal, c'est un projet qu'on porte, etc. Il y a aussi la créativité, l'émergence de nouvelles manifestations, de nouveaux formats, et je pense que la question du modèle économique se pose bien sûr à nos endroits, mais se pose aussi à ces endroits-là. Euh, euh, et, et c'est une vraie réflexion Voilà. Sur, sur on ça. a fini
1: mais effectivement la question de la gratuité ou du coup pourra faire partie je pense de la table ronde suivante et, et Valentine Gobi euh, euh, m'en parlait encore ce midi euh, c'est forcément trop bref les questions elles sont très larges euh, pas le temps de questions du public, mais au sens où ça commence à être collégial, on peut se croiser dans les couloirs et entre les tables rondes pour le faire. Je vous remercie à toutes et à tous, merci de votre attention et on continue puisque le timing est serré.